0: Le mot « éthique » fait peur. Dès que j'aborde ce terme en formation avec les professionnels de terrain, ils se mettent sur la réserve. Trop théorique, déconnecté du réel, pas pour eux, les excuses sont nombreuses pour ne pas entrer dans ce champ disciplinaire. Pourtant, ils sont bien conscients des difficultés que posent certaines prises de décision, que leurs valeurs s'opposent parfois à celles des personnes qu'elles accompagnent et que même au sein d'une équipe, nous ne sommes pas toujours d'accord avec la ligne à suivre. Alors, de peur de ne pas avoir la bonne réponse, ils délèguent cette prise de décision, souvent à leur direction, parfois à des comités éthiques. Les comités éthiques sont bien sûr une ressource utile quand les situations sont complexes. Mais d'une part, eux non plus n'ont pas la bonne réponse, et c'est d'ailleurs pour cela que leur rôle n'est que consultatif. D'autre part, les professionnels du quotidien sont ceux qui connaissent le mieux les personnes accompagnées, et sont donc idéalement placés pour prendre part à ces réflexions. Enfin, toutes les situations ne requièrent pas ou ne permettent pas la vie d'un comité externe, bien qu'elles posent des questions éthiques. C'est pour cela que les professionnels doivent se réapproprier la réflexion éthique, pour les 99% de décisions qu'ils doivent prendre au quotidien sans le soutien de ces comités. Alors il ne sera pas question ici de vous aider à construire et animer un comité éthique. C'est un exercice intéressant, mais pas celui d'aujourd'hui, car il y a plus important à mes yeux... Que vous, professionnels de l'accompagnement comme manager, puissiez vous réapproprier les savoirs et les méthodes éthiques et les inclure à vos pratiques professionnelles au quotidien. Qu'est-ce que l'éthique À quoi et à qui ça sert Comment se réapproprier les principes et méthodes de la réflexion éthique C'est ce que nous allons voir dans cette masterclass avec Armand Dirand. Je vous laisse avec notre échange et je vous retrouve en fin de podcast pour télécharger la fiche pratique. Armand, bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: euh, Alors, je m'appelle euh, Armand Diran. Je, euh, je travaille actuellement comme conseiller, comme formateur euh, en éthique dans le champ de la santé avec une formation initiale en philosophie. J'ai commencé une thèse... Euh, il y a de longues années maintenant autour des, des approches collégiales et pluridisciplinaires des, de la prise de décision dans les situations complexes au plan éthique. Et puis ça m'a amené à travailler plus largement sur les, les théories et les pratiques contemporaines de l'éthique en santé. Ça m'a amené ensuite à travailler... Euh, plusieurs années à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui sont des instances publiques hébergées dans les CHU, euh, qui, qui ont une mission un petit peu euh, de, 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 pour, de susciter et de coordonner des, des initiatives autour des questions éthiques en santé. Je m'occupais en particulier euh, du soutien à la recherche, des débats publics, et puis, euh, et puis des actions de formation.
0: OK. Beaucoup de choses. <rire> Beaucoup de choses à la fois. Euh, Aujourd'hui, on, on va essayer de faire un exercice euh, que je trouve très intéressant, qui est de dire que la question d'éthique, c'est pas forcément des choses euh, qui est destinée à des, à des comités éthiques ou à des gens euh, spécialisés dans, les, dans le sujet. On aura toujours besoin de ces comités pour, euh, pour certains sujets, mais avant d'en avoir besoin et avant d'y recourir de manière systématique, il y a déjà une première étape qu'on peut faire, qui est de, euh, nous, professionnels, savoir se poser des questions éthiques, comprendre ce que c'est l'éthique et comment elle peut nous servir dans le quotidien, sans forcément parler de la grande prise de décision. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'éthique
1: oui, alors c'est une très très vaste question pour le coup, et tu as raison de rappeler qu'on en fait souvent un enjeu, un enjeu de savoir, un enjeu d'expertise, même si en pratique c'est on, on, on sait, sait tout l'intérêt de sortir de cette représentation d'expertise. Mais forcément, dans les définitions, il y a quand même un, un arrière-plan très théorique. Moi, c'est pas la façon dont j'approche l'éthique. La perspective générale dans, dans laquelle je travaille, euh, c'est vraiment de voir que au départ. Euh, on observe que les professionnels de santé, c'est pas un fait nouveau, mais par contre ils prennent de plus en plus d'ampleur. Ils sont confrontés à des situations d'incertitude euh, sur le sens de ce qu'ils font, ce qui, des situations de tension, euh, des situations d'indécidabilité, qui renvoient justement à cette dimension éthique dans les pratiques, mais par rapport auxquelles, c'est vrai, on observe que soit les, les instances qui sont mises en place pour les, pour les aider ou les assister, comme les communautés d'éthique ne sont pas forcément beaucoup saisies, soit des questions dont, dont, dont les professionnels ont du mal euh, à s'emparer sur le terrain. Parce qu'il y a tout justement euh, cette question de comment on s'approprie l'éthique. Et ça commence, c'est très juste, par la manière dont on la définit. Et là-dessus, pour justement ne pas aller sur des, 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 soit des, des choses trop universitaires, soit des choses trop théoriques, la façon dont j'approche l'éthique, c'est à plusieurs niveaux, euh, et, et qui renvoie à une pratique qui peut être un peu plurielle, mais ça renvoie fondamentalement pour moi à cet ensemble de valeurs de valeurs euh, morales au, au sens philosophique du terme ou de valeurs humanistes qui euh, visent à donner du sens aux soins qu'on qu entend dans, dans, dans la manière dont il vient répondre à la, à la vulnérabilité des personnes pour pouvoir contribuer à leur santé. Euh, et cet ensemble de valeurs les mobilise et quand on parle de faire de l'éthique c'est un peu cette dimension qui nous vient à l'esprit euh, dans des réflexions, dans des réflexions qui permettent de prendre du recul sur la pratique, sur une situation, sur un acte, euh, sur un geste euh, qu'on pose et puis qui, qui, qui vont nous permettre de réfléchir un peu au sens de ce qu'on fait. Et dans une approche encore peut-être un peu plus formalisée, quand on parle de démarche de questionnement éthique, et bien cette réflexion sur les valeurs, elle prend la forme de quelque chose d'un peu plus euh, méthodologiquement structuré, on, dans ce qu'on observe par exemple dans le travail des comités d'éthique ou dans ce qui est de plus en plus souhaité et souhaitable au sein des équipes dans des situations complexes. C'est une démarche un peu plus, je ne sais pas comment poser les choses, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas une, une, une démarche un peu plus rigoureusement menée dans, dans, dans des situations qui exigent d'avoir cette perspective un peu décisionnelle en, en ligne de mire. La phrase n'est peut-être pas très bien terminée, tu la couperas si ça ne va pas mais pour résumer plus, plus, même encore plus carrément comment je définirais l'éthique, en tout cas les trois niveaux, c'est que c'est d'abord une forme d'engagement d'un professionnel de santé dans le soin, dans une approche un peu authentique du soin sur la base de valeurs et de principes, que ça renvoie à tout un champ de questionnement, à tout un champ de réflexion sur le sens du soin. Notamment, alors aussi bien euh, de façon très générale que dans des situations plus problématiques. Et que ça prend ultimement dans ces situations plus problématiques la forme presque d'un outil d'aide à la décision.
0: C'est on... quoi ces, ces valeurs et principes si on commence très concrètement, quel outil eh on donne très
1: concrètement alors il faut, faut toujours avoir en tête que euh, on, on est dans un environnement qui est extrêmement pluraliste et très relativiste en termes de valeurs et de principes et que selon alors à la fois les, 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 le contexte culturel selon le, 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 la profession et le champ de la santé qu'on exerce, en sanitaire, médico-social ou dans le travail social selon la génération, selon les expériences qu'on a traversées ou pas dans sa, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, on ne va pas ni avoir forcément les mêmes valeurs, ni les mêmes, euh, et, et même sur certaines échelles de valeurs, on ne les priorise pas forcément de la même façon. Ce qui va donner du sens aux soins va, va, va pouvoir dépendre euh, d'un collectif ou d'une personne de façon assez variable. Mais pour donner un exemple très concret, il y, y a un référentiel qu'on prend. Il ne faut pas non plus en faire une référence absolue mais qui est souvent donné en exemple, c'est des travaux qui ont été faits par, par Beauchamp et Childress dans leur ouvrage qui s'appelle « Les principes de l'éthique biomédicale » qui pose quatre principes. C'est par exemple la non-malfaisance, le principe de non-nuisance, le principe de bienfaisance, le respect du principe d'autonomie de la personne avec son interprétation la plus, la plus moderne qui est celle de, 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 du respect de l'autodétermination de la personne, de son droit à être informé, et puis du, du respect de son consentement aux soins, et du respect de son refus en miroir. Il y a un principe de justice en termes, or, soit d'égalité, soit d'équité, il, il, il y a des discussions, il y a une réflexion sur ces, mais, sur ces principes, mais ce, principe de justice, et puis, alors c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait un principe chez Beauchamp et Childress, mais, mais qui peut le devenir dans d'autres référentiel, il y a toute cette dimension de, de la relation dans le soin. Et, et tout ça constitue, alors, soit des principes, soit des valeurs, mais qui, lorsqu'ils sont respectés, vont peut-être plus que le... le même si c'est nécessaire, plus que le respect du droit, plus que le respect des protocoles techniques, même s'ils sont essentiels aussi, ou plus que le respect d'une déontologie qui peut être parfois perçue comme euh, un peu, un peu générale, vont, dans le concret, dans le quotidien, donner du sens à, à une action comme étant une action de soin. Ou d'accompagnement, si on, on raisonne vraiment dans un sens assez large. Que peuvent mettre en place les professionnels
0: pour réussir à faire que ces principes soient vraiment hein, utiles au
1: quotidien ben ça, alors ça, 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 ça se pense à différents niveaux. Il y, y a, je dirais, un niveau très, très, une première échelle qui est très, très large, qu'on pourrait définir comme étant une, une certaine culture de la réflexion éthique, c'est-à-dire comment, au quotidien, dans son travail, on envisage son positionnement professionnel euh, auprès des personnes vulnérables dont on s'occupe à partir de ses valeurs. On peut, on peut, parce qu'il y, de, 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 y a pas mal de registres qui peuvent venir peser sur la manière dont, dont l'action est organisée, euh, d'un point de vue institutionnel, organisationnel, mais se dire qu'on va envisager son action sous l'angle des valeurs et, et, et avoir ce, 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 cet élément de vigilance dans sa pratique, de prendre toujours un peu de recul dans certaines situations pour se demander ce qui va donner du sens ou si ce qu'on fait a toujours du sens, c'est déjà un premier niveau pour, pour engager ces valeurs dans sa pratique. Après, euh, on pourra peut-être y revenir euh, sur comment, euh, plus concrètement, on, on se réapproprie ce questionnement éthique qu et ce qui peut y faire obstacle. Mais il euh, y a des, des situations qui sont peut-être, euh, soit des, au niveau thématique, parce qu'on les rencontre souvent, soit des situations plus singulières, euh, des situations qui vont euh, vraiment questionner, le, le, le sens de ce qu'on doit engager, qui vont soulever des conflits de valeurs, qui vont poser des problématiques de nature éthique et où là, l'éthique prend une forme, disons peut-être un peu moins diffuse, mais elle prend la forme d'un questionnement de préférence collectif, plus formalisé. Alors je ne veux pas dire procéduralisé parce que ça c'est un problème par ailleurs, mais un, un questionnement plus formalisé dans un temps, dans un lieu, avec des personnes, où, par exemple les, 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 les réunions collégiales, les procédures collégiales de la loi Leonetti, qui va spécifiquement mobiliser l'éthique sur un enjeu décisionnel concret.
0: D'accord. Donc en gros, si je, si je résume, ces principes permettent vraiment de mettre sur la table euh, bah, la question éthique, de se réapproprier à partir de certains principes, de donner un peu de sens à nos pratiques. Et il y a un moment où, sur certaines situations très particulières, bah, ces principes peuvent montrer des, euh, des limites, parce qu'ils peuvent s'opposer euh, les uns aux autres, ou euh, avoir des zones d'ombre qui laissent prête à... à Enfin, qui laisse la porte à l'interprétation. Et donc là, ce n'est pas le signe que c'est une limite de ces principes, c'est au contraire un changement d'état où l'application de ces principes n'est pas suffisante, il faut vraiment y réfléchir, c'est
1: ça, ça qui compte, cette réflexion qui nous ressort. y avoir, Après, il peut y avoir une limite dans l'interprétation du principe. Je pense par exemple au, au respect du principe d'autonomie, quand on a une vision très maximaliste, Très, très rationaliste, on est confronté un peu aux limites de ces représentations l'autonomie quand on est face à une personne qui a des troubles cognitifs, par exemple, et qui est dans une situation d'opposition, de refus. Donc il faut re-questionner parfois la définition qu'on donne de ces principes et l'interprétation qu'on en a. Après, c'est effectivement sur les, les, les situations, la forme que ça prend. Disons que, même pour le résumer, enfin, j'espère que c'est plus clair, mais pour le dire encore plus simplement, il y a cette vigilance au quotidien à avoir sur le lien, le rapport entre ces actes, et les valeurs qui doivent leur donner du sens. Et quand on a cette vigilance à ce rapport, on voit parfois qu'il se trouve dans certaines situations, parce qu'il y a des enjeux plus complexes, que ce rapport il est fragilisé ou qu'il est un peu plus instable. Et là, on est sur une problématique éthique qu'il va falloir pouvoir euh, traiter euh, de façon un peu plus euh, méthodologique, en tout cas plus formalisée. Ok, je comprends. Est-ce que tu as un exemple de, de ça, là, qui te vient à l'esprit ben, J'aime bien travailler avec, surtout en formation continue avec des professionnels en disant c'est quoi le dernier geste que vous avez posé, quel est le geste le plus habituel le plus banal pour vous en termes de soins et euh, quelles sont pour vous les valeurs, toutes les dimensions qui vont en faire vraiment un acte de soin. Au-delà de la dimension technique. Où... Et là, on arrive à, à faire, on travaille en mind mapping, par exemple, c'est intéressant de voir qu'il y a tout un tas de valeurs, notamment relationnelles, dans la communication, dans l'explication, dans l'information, dans la finalité de ce qu'on vise, qui nous renvoient à ces principes de non-malfaisance, de bienfaisance, de respect de l'autonomie, par exemple, de justice. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir cette petite vigilance dans la réflexion au quotidien. On ne peut pas le faire en permanence, parce qu'on ne peut pas être constamment en train de s'observer dans un miroir en train d'agir, mais, mais c'est un petit exercice intéressant. Sur les situations plus problématiques, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a euh, au, moins, euh, au moins deux types de problématiques éthiques qu'on rencontre souvent. Le premier type de problématique éthique, je ne sais pas hiérarchiser, ce sont ces situations dans lesquelles les valeurs de l'éthique ne font pas problème en tant que telles, mais où elles s'inscrivent dans un contexte d'action plus large, où il n'y a pas que l'éthique justement où il y a des considérations pratiques, organisationnelles. On, on, a, on a beaucoup de patients, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, on a des conflits hiérarchiques. On a... Et donc, dans sa pratique, on ne va pas forcément être en capacité de donner à l'éthique, quand bien même on le voudrait, toute la place qui est la sienne. Si, euh, on, dans le champ de la... la... Dans, dans, dans le champ de l'accompagnement des personnes âgées, par exemple, et même si je ne veux pas en faire un exemple généralisant, il euh, y a eu ce qui revient souvent autour des toilettes, le matin, quand il euh, y a un, un peu d'aides-soignants ou d'aides-soignantes, beaucoup de résidents, et où les professionnels sont obligés de, de mettre de côté certaines valeurs dans leur façon de travailler, c'est-à-dire d'être vraiment dans une efficacité technique rapide, et où la valeur, c'est cette valeur de rapidité, mais qui n'est pas forcément une valeur qu'on retrouve dans un référentiel plutôt humaniste, dans le prendre soin. Et donc la forme que ça prend, c'est d'avoir cette vigilance, d'être en capacité d'identifier euh, ces situations où la, la, la place de l'éthique est un peu relativisée ou marginalisée parce qu'il y a d'autres contraintes normatives qui s'appliquent, il y a d'autres injonctions qui sont là, pour un peu remettre l'éthique au centre et voir comment on retravaille l'action soignante de façon plus signifiante. Et sur les situations qui vont soulever des conflits de valeurs, là on est plus sur, autant on avait des contraintes un peu externes dans le premier type de problématique, autant dans, dans les situations complexes au sens un peu intuitif du terme, c est, c est le problème vient un peu en interne, c'est-à-dire que dans notre vision du soin, euh, on est confronté à différentes possibilités en pratique, potentiellement contradictoires, mais qui sont toutes recevables euh, d'un point de vue soignant. Euh, par exemple, je ne sais pas si c'est encore un exemple qu'il qu est bon de prendre constamment, mais, mais la situation qui était celle de Vincent Lambert situation pour une personne en état végétatif ou de, ou de, ou de conscience minimale, je ne sais plus exactement où on en était sur le diagnostic à la fin, ça a quand même duré plus de dix ans, euh, on était dans une euh, hésitation, dans une tension entre poursuivre son alimentation artificielle et le maintenir en vie ou arrêter cette alimentation et tout ça se faisait au nom de, de vision du soin alors, au nom du respect de la dignité de la personne à chaque fois, mais sur la base de valeurs qui étaient différentes et qui rentraient en tension. D'un côté, ce Alors, je ne veux pas me mettre à la place non plus des analyses qui pourraient être faites, mais c'est un, un nouveau à titre d'exemple. Par exemple, d'un côté, une, une valeur éventuellement de non-malfaisance en ne voulant pas prolonger un état de survie dans des conditions qui n'auraient pas de sens, qui inciterait à arrêter... Euh... Euh, L'alimentation en hydratation artificielle et inversement peut être une forme de principe de bienfaisance qui vise à prolonger la vie d'une personne qui n'a pas formellement explicitement demandé à ce que euh, cette thérapeutique active soit interrompues. Et on voit comment le rapport entre les valeurs et l'action là est un peu est, est fragilisé parce qu'à l'intérieur de l'éthique, on se retrouve euh, sur ce sur, on pense l'éthique sur le mode du dilemme avec une situation à la fois d'incertitude qui n'est pas facile à vivre, parce que le, le, la responsabilité éthique, entre guillemets, de pouvoir venir en aide à son patient, de faire quelque chose de bien, entre guillemets, pour le patient, elle est toujours là, mais la, la configuration de la situation, la singularité de la situation, fait qu'on euh, n'a pas de certitude sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, et donc, aussi bien sur un plan humain que sur un plan décisionnel, on, on est sur une situation d'indécidabilité. Et okay. c'est là que l'éthique entre en jeu. Enfin, la, la démarche de réflexion éthique entre en jeu. Est-ce que toi, dans tes formations,
0: tu as des personnes qui te disent euh, « c'est bien beau ces principes, mais, euh, mais moi ils me disent ça, euh, est-ce
1: que ça m'aide à répondre à ces gens ?» Il y a, il y a deux niveaux euh, de, de réponses que je vois. Le premier, sur alors, comment on travaille la communication et la relation avec le patient dans ces situations de demande qui sont des demandes qui sont euh, sensibles, euh, qui sont vraiment des sujets qui peuvent mettre en tension tout un collectif parce qu'il est extrêmement complexe. Euh, Là-dessus, je vais, je vais moins me prononcer, parce que euh, je, vais, je vais plutôt parler de la, la partie réflexive, c'est comment on, on travaille euh, c est, c est cette dimension du questionnement-là. En sachant quand même que le, les questionnements éthiques, là, on prend l'exemple de la fin de vie, parce que j'ai tendu la perche avec la, la situation qui était celle de Vincent Lambert, mais les questionnements on les retrouve à tous les niveaux du soin, dans n'importe quel, quel secteur, pas seulement la fin de vie. L'un des premiers enjeux pour le professionnel, c'est... Quand on est dans l'action, on veut des solutions. Quand on a un problème, on veut le résoudre. Et tout l'enjeu de la démarche, enfin, tout l'enjeu de la formation, notamment sur le point c'est d'arriver à faire comprendre et à faire percevoir le sens de sortir un peu de cette dimension de l'action et, et, et de comprendre que là où l'éthique va pouvoir aider en premier lieu, c'est d'abord par la prise de recul qu'elle va permettre. C'est-à-dire avant de chercher à apporter des réponses, il va falloir comprendre comment la question se pose du point de vue du soin, du point de vue du sens du soin. Et c'est tout ce travail sur l'explicitation des valeurs, sur l'explicitation des problématiques éthiques qui sont en jeu dans la situation, qui va être une, une part euh, extrêmement importante, déterminante de cette démarche de questionnement éthique, même si on n'en voit pas forcément immédiatement euh, l'intérêt parce que ça n'apporte pas immédiatement de réponse. Il faut aussi comprendre que ça n'apporte pas de certitude, une démarche de questionnement éthique en tant que telle. On est dans des situations, dans des conflits de valeurs, où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce pas qui a raison, qui a tort, qui a juste, qui a faux. Euh... On est vraiment sur différentes visions possibles du soin et où on pense les choses plutôt sur le mode de la délibération. Il faudra faire un choix à un moment sur la base d'arguments que, que la démarche de questionnement éthique, elle doit pouvoir faire émerger à travers un débat qui soit un débat pluraliste, qui soit un débat nuancé, en lien avec la problématique qu'on aura pu identifier. Et donc, un, comprendre que l'intérêt, c'est d'abord de faire un, un détour réflexif, qu'ensuite, ce n'est pas pour avoir des réponses définitives, mais que ça permet de retrouver du sens. On n'a pas forcément plus de réponses certaines à la fin. Par contre, les réponses qu'on y apportera dans l'action, les choix que l'on fera à travers la démarche éthique, on aura pu leur donner plus de sens. Faire en sorte que ce soit la moins mauvaise option possible au regard des valeurs qui nous auront semblé les plus préférables à prioriser en fonction de la hiérarchie qu'on opérera dans la situation, c'est un des enjeux, c'est un, un une des principales forces de la réflexion éthique. Et puis c'est un, euh, un sacré moteur pour le professionnel
0: de s'autoriser à aborder cette question de sa pratique professionnelle sous le regard éthique, parce que cette question du sens, elle est, elle est absolument centrale dans nos métiers.
1: C'est ça, et ça leur permet de se réapproprier presque le, 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 le sens de leur travail. C'est-à-dire, si on est dans des configurations du travail en santé qui sont très très opérationnelles, qui sont vraiment basées sur le faire, mais qui permettent aux professionnels de penser le sens de ce qu'ils font, ça met en difficulté autant les patients que les soignants. Mmh. Et la démarche éthique, elle l'autorise. Dans les situations les plus complexes, quand un comité d'éthique est saisi et qui rend un avis, un des intérêts de cet avis, c'est pas forcément de, de c est, c est, ni de, de, de formuler des recommandations et encore moins de prendre la décision à la place des équipes, mais ça peut être en leur proposant un cadre de réflexion, un éclairage sur le problème qui se pose pour les aider à réfléchir, ça leur donne, ça donne aussi la possibilité aux équipes de s'autoriser à avoir un positionnement dans les situations où ils ne se sentent pas légitimes euh, de participer à un débat ou d'exprimer un avis.
0: Ça, ça nous dit à quoi ça sert, pourquoi c'est important de ne pas laisser la réflexion éthique uniquement à des comités un peu extérieurs. Comment est-ce qu'on le fait Par quoi on commence et ensuite, une question qui est
1: sous-jacente, mais j'y reviendrai, c'est quoi les obstacles euh, Une chose qui me vient, un, un, un petit point qui me vient à l'esprit aussi, juste par rapport à, à l'exemple que tu donnais avant, puisqu'on était sur la, le, la question de la fin de vie, euh, et, et le, débat, le, le débat public, et le débat sociétal qui, qui, qui est extrêmement tendu, extrêmement sensible. Il euh, y a une dimension quand même supplémentaire qu'il faut avoir en tête si on est face à des demandes qui ne sont, euh, sont pas forcément des demandes majoritaires, qui en plus, qu'on ce sont des demandes tombe quand on apporte souvent des soins palliatifs appropriés, mais ces demandes qui subsistent, il y a une dimension supplémentaire quand on les aborde, c'est aussi le rapport à la loi quand même, c'est le rapport entre l'éthique et le droit, parce qu'indépendamment de ce qui se passera sur le plan éthique, il y a aussi une pratique qui est déterminée par des considérations légales qui doivent être respectées aussi. Et ça soulève un niveau de problématique supplémentaire qui est comment on fait si on devait déterminer, je ne prends pas que l'exemple de la fin de vie, là, je ne veux pas m'aventurer sur ce, sur ce, sur ce terrain-là, ça demanderait qu'on y consacre un sujet à part entière, mais ça soulève sur la forme la question de comment on fait quand sur le plan éthique, on, on, on pense préférable d'adopter un positionnement qui n'est pas conforme à euh, une réglementation, à une loi. Bon, là, un, voilà, je le cite. Je le cite pas forcément pour, pour développer derrière, mais c'est un élément à avoir en tête aussi. C'est une dimension problématique supplémentaire. Sur les, les, et sur les comités, euh, avant d'aller sur le comment on fait, c'est pas que les comités... Euh, les comités ont une fonction, ils ont un rôle. D'ailleurs, c'est souvent des gens très investis et qui, euh, pour une bonne partie d'entre eux, le font de façon quasi bénévole, parce que toutes les structures ne mettent pas forcément à disposition du temps de travail pour permettre aux responsables de ces comités de les faire fonctionner. Simplement, les pratiques ont évolué plus qu'on a de plus en plus de situations complexes. Ou puisqu'on prend de plus en plus conscience de la complexité qui se joue dans le soin, y compris au niveau éthique, eh bien, les comités qui souvent ont des, ont, des, ont des organisations qui les font se réunir tous les deux ou trois mois n'ont pas forcément des temporalités qui sont adaptées aux besoins de terrain. Mais les comités ont encore une ont simplement, comme les pratiques évoluent et que la réflexion éthique elle tend à, à, à se jouer de plus en plus par les acteurs de terrain dans les équipes directement, qui sont en relation avec le patient, de fait, il faut repenser un peu le positionnement des comités d'éthique dans tout entre guillemets l'économie de cette démarche de la réflexion éthique dans toute la façon dont elle se structure. De
0: toute façon, le propos aujourd'hui qui est de comment se réapproprier les questions éthiques en tant que professionnel n'est pas de dire que les comités éthiques ne servent à rien ou pour les remplacer. Au contraire, plus on s'appropriera ces questions éthiques, plus on sera en mesure de comprendre à quoi servent les comités éthiques, de s'en saisir de manière
1: efficace et d'y être d'y être intégré
0: en tant que professionnel. Exactement. D'autant qu'en
1: plus, les comités n'ont pas, ont pas ni, ni vocation ni la possibilité euh, matérielle de répondre à l'ensemble des, des questions qui se posent sur le terrain. Euh, ce serait un nombre de saisines, impressionnant, traitées, d'ailleurs. Et, euh, et toutes ne nécessitent pas l'approfondissement euh, qui pourrait être celui apporté par un comité d'éthique. Mais sur comment on fait eh bien... Euh... Dans le comment, c'est quel genre de comment <rire> Je suis un professionnel, j'écoute ce podcast.
0: Ok, je suis convaincu qu'il faut que j'arrête de dire que l'éthique, c'est pas pour moi et que je laisse ça à mes, à mes managers ou, euh, ou à mon administration. Donc, euh, parfois je commence
1: Ah, alors, dans ce, dans, dans ce sens-là, la première chose, avant de partir sur des choses très méthodologiques qu'on pourra évoquer, c'est commencer par reconnaître sa propre légitimité, à pouvoir se poser des questions et pouvoir penser le sens de ce qu'on fait. Et quand on évoquait la dimension un peu euh, savoir-expertise de l'éthique, oui, il y a tout un tas de travaux universitaires qui existent sur l'éthique, mais euh, il y a une dimension qui est extrêmement importante aussi, c'est que le sens de ce qu'on fait, il est peut-être en premier lieu donné par la personne qui le fait. Et à partir du moment où vous êtes en relation avec une personne vulnérable, que vous prenez en charge un patient, que c'est vous qui allez intervenir pour répondre à son besoin et pour lui venir en aide, vous avez toute légitimité à pouvoir questionner, réfléchir et mettre en débat le sens de ce que vous faites. Et la contrepartie, c'est qu'il y a aussi une notion, mais qui, qui, qui peut faire peur un petit peu, mais, mais, mais ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que je le dis, c'est aussi une notion de responsabilité. Euh, dans l'idée de répondre d'eux, euh, au sens un peu étym étymologique de responsabilité, ce n'est pas seulement devant la loi qu'on doit répondre du sens de ses actes, ce n'est pas seulement devant un responsable hiérarchique, mais sur un plan éthique, au niveau du soin, c'est devant son patient qu'on répond du sens de ses actes. Et donc, euh, à partir du moment où on engage quelque chose auprès de ce patient, il est normal. Tout autant qu'il est légitime de pouvoir se poser des questions sur le sens de ce qui est fait, ne serait-ce que pour pouvoir en parler, le communiquer, le valider, obtenir un consentement, et puis se dire qu'on vient effectivement s'inscrire dans une démarche en termes d'intégrité et d'authenticité qui est celle du soin. Ça, c'est un premier élément, reconnaître et accepter d'être légitime. Et ça nous donne aussi une notion qui est importante c'est pourquoi est-ce que c'est pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que c'est pas au comité d'éthique de prendre les décisions eh bien parce que moi je participe par exemple à des comités d'éthique, ça me semblerait problématique, alors pas dans un sens, c'est pas dans une optique de déresponsabilisation. Quand on est en comité d'éthique et qu'on participe à la réflexion autour d'une situation, on sait que plus ou moins indirectement, on va peut-être avoir une influence sur les choix qui seront faits. Donc il faut mesurer toute cette responsabilité des membres dans leur participation au comité d'éthique. Pour autant, est-ce que ça, ça nous semblerait normal au plan sociétal, au plan éthique enfin, ça pourrait être un sujet de débat, hein, mais qu'une personne qui ne nous connaît pas, qu'on n'a jamais vu, avec qui on n'a jamais été en relation, euh, bénéficient ou subissent euh, les conséquences de choix qui seront faits par des personnes dans un comité. Moi, ça me poserait problème qu'une personne que je connais pas, je vois les situations qu'on discute dans le comité, ça me poserait problème d'avoir un impact positif ou négatif sur sa vie sans que euh, j'ai jamais été en interaction avec elle. Donc c'est ce qui fait aussi la légitimité des professionnels à pouvoir réfléchir, euh, de pouvoir s'inscrire dans une démarche de réflexion éthique. C'est qu'ils sont les premiers concernés et les premiers légitimes dans l'histoire.
0: Ils doivent se sentir légitimes, j'ai bien entendu. Et à ton avis, si tu devais faire un petit diagnostic rapide, pourquoi est-ce que c'est pas si évident que ça qu'ils se sentent légitimes
1: petit diagnostic rapide, c'est alors trois raisons, enfin trois ou deux ou trois quelques raisons qui viennent peut-être spontanément. On est quand même dans un environnement en santé qui est très hiérarchisé et, et avec une hiérarchie des savoirs euh, symbolique qui sont données, qui font qu'un euh, un, aide-soignant ou une aide-soignante ne se sentira pas forcément légitime pour remettre en question le sens d'une prise en charge euh, devant un médecin, un chef de service, une personne qui, euh, même si ce n'est pas fonctionnellement son responsable hiérarchique dans le système de santé, mais qui a symboliquement un poids hiérarchique plus élevé. Il y a cette dimension-là. Il y a le fait que l'institution dans son ensemble, ne, même si ça change, même si ça change, j'en fais pas une généralité, mais ça ne se retrouve pas partout, n'incite pas forcément à considérer le temps de la réflexion, le temps du questionnement du sens comme étant du temps soignant. Donc on n'est pas incité à le faire, voire on n'est pas autorisé à le faire. Donc là-dessus, se sentir légitime dans, en tant que professionnel de santé à pouvoir questionner le sens quand on est pris dans des logiques d'organisation de son travail qui ne reconnaissent pas la valeur de, 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 de cette réflexion-là, c'est difficile aussi. Et puis, euh, ça tient peut-être, peut-être, c'est peut-être une hypothèse que je formule comme ça, au fait qu'il n'y a mine de rien pas une dimension d'expertise intellectuelle là-dessus. Par contre, il y a une forme d'intellectualisation de ce qu'on fait. Ça demande de prendre un recul réflexif. Alors, dans certaines professions, euh, l'analyse de la pratique, c'est des pratiques qui sont, qui, sont, qui sont intégrées, qui sont répandues, même s'il faut le, le, le revoir un petit peu, euh, même si sur le plan éthique, ça demande de penser les choses un peu différemment. Mais le soin, peut-être par exemple, notamment dans les traditions du care, tu sais, le, le vraiment le prendre soin, qui est, qui est, qui est extrêmement, qui est assez fondamental aussi, mmh. dans la manière dont, sur le plan éthique, on peut penser le soin. Le, le care, c'est de la pratique, c'est du faire. Le care, il ne se dit pas. Il ne se réfléchit pas, il se, il se fait. On parle, c'est une ces notion hein, de ce concept de, de silence du caire par exemple, qui, qui fait d'ailleurs qu'on invisibilise beaucoup ces pratiques euh, des professionnels qui portent le caire Mais comme euh, le soin, il se fait et qu'il ne se dit pas, ce n'est pas forcément évident d'arriver en tant que professionnel à pouvoir euh, conscientiser, prendre du recul et réfléchir sur sa propre pratique.
0: Ok, donc on commence par euh, par s'autoriser à le faire et par se sentir légitime euh, pour se poser ces questions et prendre ce recul euh, indispensable à la pratique. Ok, en termes de, en termes de méthodologie, est-ce qu'il y a des,
1: des choses à faire Je ne connais pas la valeur de ma réponse, mais il y a une chose qui me vient tout de suite à l'esprit. En termes de méthodologie, il y a une chose à faire, c'est d'abord d'être méthodologique. <rire> parce qu'il il suffit pas, puis on parle aussi d'interdisciplinaire, on pourra parler de la partie collective qui est extrêmement importante aussi, parce que c'est un peu comme la notion de dignité, des fois c'est des notions, on a tellement l'habitude de les entendre, on ne sait plus exactement ce qu'on met derrière et, et pourquoi c'est important de les mobiliser. Mais il faut être méthodologiste, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est autour de la table, euh, même si on est plusieurs, même si on est dans une volonté de pouvoir débattre et de se questionner collectivement, on peut observer souvent et c'est très frustrant pour les soignants parce que déjà que l'éthique, ça demande de sortir un petit peu de la manière dont on résout un peu nos problématiques, puisque l'on fait un détour réflexif avant de chercher absolument des solutions. Euh, L'enjeu c'est de, de voir la réflexion éthique comme un processus. C'est pas juste on va réfléchir de façon générale, c'est pas, même si j'aime beaucoup le format un Café Philo, il euh, y a une dimension de responsabilité professionnelle un petit peu humaine vis-à-vis euh, -vis de la personne vulnérable, dans une situation qui interroge par un conflit de valeurs, par exemple, le sens des, des, des choix qu'on envisage pour cette personne. Donc il faut, 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 faut s'inscrire dans un processus qui soit un processus un peu structuré. De quoi on part Quel est le problème Comment on réfléchit par rapport aux problèmes Quelles sont les différentes options Comment on les argumente Comment on en débat Comment on arrive à, à initier un dialogue autour de ces options Pas dans un rapport de force, mais pour essayer de voir si on peut trouver d'autres possibilités, d'arriver un petit peu à nuancer certains arguments par d'autres, euh, euh, de trouver des formes de compromis, et, et ensuite d'arriver à délibérer. Parce que si je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est-à-dire qu'au terme du débat, vous pouvez débattre pendant deux heures, même si c'est un débat de très bonne qualité, surtout sur des situations très complexes, la solution, elle ne va pas émerger d'elle-même. C'est à travers le débat, on se donne la possibilité d'éclairer un peu plus la complexité, d'être un peu plus au clair sur l'ensemble des possibilités pratiques et des valeurs ou des principes ou des hiérarchies de valeurs ou de principes qui leur donneront du sens. Et ensuite, il faut pouvoir soit trancher, soit faire une, une hiérarchie entre ces différents scénarios. Donc, il faut pouvoir décider. Donc, un petit peu à toutes les étapes, il y a une certaine rigueur du questionnement c'est pas facile, mais, mais ça s'apprend, ça se travaille en pratique à avoir pour faire en sorte que quand on prend une décision, euh, toute la démarche, ça n'est pas servi uniquement à coller une étiquette ou mettre un label éthique qui soit un petit peu joli ou qui donne bonne conscience, mais qui permette, euh, je ne vais pas dire objectivement, mais, mais au fond, sans avoir de certitude, de faire quand même en sorte qu'on euh, prenne une décision qui soit euh, la plus intègre possible. prennent une décision qui soit la plus signifiante possible pour l'ensemble prof... des personnes qui sont impliquées dans la situation. Tu... Comment tu construis cette, euh, cette, cette structure enfin,
0: Je vois bien le besoin de structurer les choses. Du coup, je suppose que, euh, que le professionnel seul a peut-être un peu de mal à le faire. Est-ce que c'est est, euh, peut-être aux au responsables d'équipe de s'emparer de cette question et d'au moins de la structurer
1: Oui, et, et un peu moins oui. Fin il y a une responsabilité, il y a, il y a une vraie fonction des cadres de santé par exemple dans euh, la, la mise en œuvre euh, l'instauration d'une culture de la réflexion éthique et, et, et la possibilité de mettre en œuvre ces démarches de réflexion éthique mais avant ça, ça nous renvoie quand même à la dimension collective de ce questionnement, enfin, c'est important d'avoir un questionnement structuré mais il faut aussi c'est le critère qu'on met presque en premier avant la question de la structuration de la réflexion qui est celui de la, la, la collégialité de la pluridisciplinarité, en tout cas de l'approche collective et ça c'est important parce que là on parle de structurer une réflexion mais il faut d'abord avoir une situation à partir de laquelle structurer la réflexion et donc, il faut pouvoir identifier ah, bah, situation. des situations problématiques. Et ça, d'abord, il faut quand même… Et, 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 et il y a tout un tas de choses qui, qui jouent contre ça au quotidien. D'abord parce que euh, quand on est euh, euh, le nez euh, sur le guidon un petit peu, on n'a pas toujours la possibilité de prendre le recul réflexif. Je reviens sur l'importance de reconnaître le temps de la réflexion comme étant soignant et la légitimité et le droit d'un professionnel de questionner le sens de son soin individuellement et collectivement pour les équipes, mais il y a aussi le fait qu'une problématique éthique, nous on, on l'abstrait un peu artificiellement dans, dans ce qu'on discute aujourd'hui, mais elle s'accompagne aussi de, de, de répercussions sur un plan humain, c'est-à-dire des tensions entre collègues, ou des tensions avec une hiérarchie, euh, ou euh, tout un tas de considérations qui sont un peu extérieures à l'éthique, mais qui accompagnent cette problématique éthique, qui fait qu'en fait, on, comme on cherche des solutions, on va essayer de résoudre à tout prix le problème euh, sur un mode qui n'est pas celui de la réflexion éthique. On va vouloir, on, on, va, on va cacher un peu le problème éthique derrière euh, « non mais c'est un conflit entre personnes » ou « c'est un problème d'organisation ». Je crois que quand on avait un peu préparé, il y a un exemple que je t'avais donné, qui était, euh, j'ai pu voir des fois des, des réunions qui pouvaient passer une heure à discuter sur comment on va faire rentrer un lit, euh, ou alors, qui, je vais le formuler autrement, on a pu voir des discussions euh, qui pouvaient passer beaucoup de temps, à argumenter sur une problématique de nature éthique en disant « mais de toute façon, le lit ne peut pas rentrer dans la maison » sur une problématique de retour à domicile qui semblait déraisonnable et où, où on dissimulait derrière une réflexion éthique, où, 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 on, où on évitait d'aborder la complexité éthique en se réfugiant, entre guillemets, derrière une discussion technique. Ce n'est pas un jugement moral que je formule comme ça, parce que mmh. se, se confronter... Ça c'est une chose qu'on n'a peut-être pas dite, mais se confronter à, à l'incertitude, accepter la place de l'incertitude dans sa pratique, c'est aussi accepter sa vulnérabilité en tant que professionnel. Dire « je n'ai pas toutes les réponses », je n'ai pas, je suis, euh, moi qui ai beaucoup travaillé avec Régis Sobré, c'est une, une, une notion qui reprenait beaucoup, qui essaie de délimiter, dire je suis, j'accepte d'être confronté à des li aux limites de mes compétences, aux limites de ce que je sais, aux limites de ce que je peux ou de ce que je pense savoir, ça, ça, ça amène beaucoup de, ça peut amener beaucoup de souffrance pour un professionnel qui construit son identité, sur sa capacité, sur ses compétences, sur ses savoirs euh, à pouvoir venir euh, en aide à ses patients. Oui, Donc il faut déjà... Me... Donc, on comprend qu'il y a cette dimension où on peut escamoter un peu la problématique éthique. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est, struct... enfin, on est, on est des êtres humains avec notre subjectivité, on a nos échelles de valeurs, on est structuré par ces valeurs, et tant que ces valeurs, globalement, ne sont pas remises en question, ben, on ne va pas réinterroger la situation. C'est ce qui peut se passer... Euh dans les situations d'obstination déraisonnable. Alors, je reste sur la fin du, vie, mais c'était mon terrain au départ, donc je, je suis beaucoup marqué par, cette, par, ce, par ce, ce champ de la réflexion éthique, mais à nouveau, c'est pas le seul. Mais dans les situations d'obstination déraisonnable, dites d'obstination déraisonnable, même s'il n'y a pas de certitude absolue, il y a toujours cette dimension de, de questionnement qu'on peut, qu peut laisser ouverte, C'est pas le fait de professionnels qui, intentionnellement, volontairement, ont choisi d'inscrire des patients dans des situations de survie prolongée qui n'avaient plus de sens. C'est des professionnels qui, à l'inverse, pensaient bien faire. Parce oui, qu'on leur avait appris que bien faire, c'était faire ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils fonctionnaient sur un référentiel de valeur, une manière d'appréhender l'action, la pratique, qui les amenait à penser comme étant un soin pour leur patient, ce qu'ils ont fait. Même si avec un peu de recul, ça, ça se pensait plutôt sur un mode de, du conflit de valeurs et qu'il y avait la question du sens à poser. Et quand on est tout seul, euh, c'est dur parfois de penser en dehors de ses propres valeurs, de penser en dehors de soi-même. D'où l'importance de pouvoir amener, euh, d'avoir cette culture de la réflexion éthique, pas seulement soi-même, mais collectivement, dans une équipe, dans un service, dans une institution, pour pouvoir faire émerger, à travers le désaccord notamment, la possibilité de questionner le sens dans une situation, ou de, de de ou d'arriver à identifier une situation à travers les désaccords qu'elle suscite, qui ne sont pas seulement des désaccords entre personnes, comme étant une situation qui, objectivement, pose la question du sens du soin.
0: J'aime bien cette, cette approche en fonction d'une culture de réflexion éthique. Tu as identifié une situation, euh, par exemple, une, pour changer de la fin de vie, une situation de contention. Et tu as deux professionnels qui ont, euh, qui ont des valeurs différentes. Quoi. Entre d'un côté, euh, mettre en place une contention pour préserver la, la santé du, du patient. Et de l'autre, euh, accepter sa déambulation euh, au risque qu'il se, qu se blesse. Tu as ces deux positions. Tu fais quoi après une fois qu'on a identifié euh, qu a as la situation, a dans as identifié la situation et t'as compris ah. les, les valeurs qui s'opposent,
1: tu vois. Eh ben, une fois qu'on a ça, on a déjà quand même bien avancé. On a déjà bien on avancé. a identifié la, la situation la comme situation. étant problématique sur un plan éthique. C'est pas juste, je suis en désaccord avec mon collègue, c'est un conflit de personnes. Non, non, c'est ce pas un ça. comme ça aussi. C'est vraiment, on a compris quelque, quelque chose à questionner sur, quant au sens du soin. On a pu identifier les valeurs qui étaient en jeu et les formuler comme une problématique. Et ça, c'est important. C'est un peu le, le diagnostic éthique de la situation. Il ne viendrait pas, pour faire un parallèle peut-être avec le raisonnement ou la pratique clinique, il ne viendrait pas, sauf dans des situations d'urgence ou plus exceptionnelles, à l'idée euh, d'engager de, tout un tas de traitements sur un patient si on ne sait pas au départ ce qu'il a. Qu a, quel Exactement. est le problème. Donc, dans une situation euh, complexe sur un plan éthique, c'est la même chose. Il y a besoin d'avoir ce diagnostic éthique, cette problématique, pour pouvoir ensuite ouvrir la possibilité de, re de restaurer in fine au terme du processus des conditions de prise de décision qui euh, préservent au mieux le sens de ce qu'on va faire. Mais une fois qu'on a cette problématique, bah la question c'est, euh, on mobilise un collectif, alors de préférence à la fois collégial, parce qu'on euh, a nos biais de subjectivité, mais je ne veux pas le dire de façon négative, parce qu'on a tellement reproché des fois aux logiques d'action en santé d'être déshumanisées ou déshumanisantes que cette dimension de la subjectivité c'est aussi ce qui réhumanise un peu le soin elle est problématique uniquement quand on est tout seul pour décider. Mais dans l'approche la, contemporaine, par exemple, de, de l'objectivité des choix, moi qui travaille beaucoup sur euh, les, les, le, le, la philosophie de, de Jürgen Habermas, euh, cette idée que l'objectivité aujourd'hui, elle n'existe pas en tant que telle, mais elle se joue dans l'intersubjectivité, c'est aussi euh, un, un argument pour la collégialité. Euh, on ne réfléchit pas tout seul parce que ça permet d'équilibrer les biais de subjectivité de chacun, déjà. Ce qui est une chose intéressante, et en plus, il faut c'est intéressant d'autant plus, il faut que ce soit aussi pluridisciplinaire, interdisciplinaire dans la dans la discussion, parce que une, une personne bah, c'est des besoins différents, c'est des vulnérabilités différentes, c'est des besoins physiques. je renvoie vraiment à la définition de la santé de l'OMS. Hein. On ne peut pas réduire la personne à une problématique, et c'est ce qui fait la complexité des situations de soins, la complexité de l'humain quelque part aussi, c'est qu'il y a tout un tas de besoins et d'enjeux à prendre en compte. Et donc c'est important parce que chaque professionnel va se focaliser sur un besoin spécifique, avec ces valeurs spécifiques qui vont donner du sens à la manière de répondre à ce besoin. Et donc la pluridisciplinarité permet, en plus de croiser les regards sur la personne, d'avoir différentes informations, de, de, de croiser un peu les interprétations, de mobiliser une pluralité de référentiels de valeurs qui seront autant de ressources pour arriver à penser le soin dans sa complexité. Et une fois qu'on a ce, ce, ce collectif-là qui est constitué, eh bien, on peut argumenter quels sont les positionnements en présence, quels sont les arguments qui leur donnent du sens, sur la base de quelles valeurs, comment ceux qui sont en désaccord réagissent par rapport à ces valeurs-là, est-ce qu'ils arrivent à nuancer un petit peu leurs propos, est-ce qu'ils peuvent prendre en compte les arguments des uns et des autres et on construit petit à petit comme ça tout un faisceau d'argumentation qui vont avoir plus ou moins de poids, parce que ce sera tout l'objet de la délibération de voir les arguments qui auront peut-être eu le plus de poids ou le moins de poids, ou qui auront été les plus significatifs ou les plus signifiants sur le plan des valeurs. Et on se construit quand même, euh, ben on se donne les moyens de. Et on parle souvent de. de, 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 de il faut des informations pour prendre des décisions. Ben là, le débat, il produit une forme d'information à travers les argumentations qu'il donne, qui nous permettront d'appuyer euh, des choix, en sachant qu'ils ne seront pas euh, à nouveau certains mais des choix qui seront toujours plus significatifs. Si maintenant je pose la question des obstacles. Ah ben bah on peut... On oui, il n'y a pas de certitude complètement plus là-dessus. Hein. Ça sera propre à méthode, chaque, mais, chaque structure. Par contre, il y a des obstacles et on en a nommé quelques-uns. Euh, on en a nommé quelques-uns. La, la question de la vulnérabilité face à l'incertitude, c'est ce qui peut nous empêcher d'investir ce champ de la réflexion éthique parce qu'on va préférer se rassurer par d'autres moyens. Et ça demande de revoir vraiment son... Ce qu'on entend par identité professionnelle, je me souviens sur un DIU, il y a une, une, une infirmière coordinatrice en EHPAD qui avait eu un propos et que j'avais trouvé extrêmement juste et éclairant, qui disait que ce DIU, ça avait changé beaucoup de choses pour elle dans la manière dont elle se concevait en tant que professionnelle. Avant, elle fondait euh, sa compétence sur ce qu'elle savait faire. Et après avoir travaillé sur ce DIU, elle se pensait comme professionnelle à partir de sa capacité à pouvoir remettre en question ce qu'on pensait savoir bien faire. Et donc c'est un, un tournant à prendre, hein, mais ça peut être un obstacle si ça nous fragilise trop de se confronter à une forme d'impuissance dans l'incertitude auquel nous confrontent les, les dilemmes éthiques. L'autre obstacle, c'est euh, le, le fonctionnement de l'institution qui ne reconnaît pas forcément euh, ni les référentiels de valeur éthique, ni euh, le, le, le temps passé à réfléchir, à questionner et à penser le sens du soin comme étant un, un, un temps qui participe pleinement du soin. Et ça, c'est fondamental. Il y a cette notion dont on ben, forcément entendu parler, euh, ce concept d'Anna Arendt, que est celui de la banalité du mal, avec la, la citation qui est très connue, qui dit « c'est dans le vide de la pensée qui s'inscrit le mal ». Si on n'est pas en capacité de penser le rapport essentiel entre l'action et ses valeurs, on prend le risque que ces actions soient insensées. Et l'insensé sur le plan humain, ça, 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 ça porte un nom qui... qui, qui ça, ça c'est un mot qui est difficile parfois à entendre, mais à nouveau sans connotation morale. Une action insensée dans le sens du soin, ça peut vite devenir une action maltraitante. Donc il faut que l'institution comprenne tout l'intérêt de pouvoir donner de la place à l'éthique comme registre, au même titre que d'autres registres qui doivent influencer et organiser le travail des soignants, notamment autour de pratiques, Spécifiques, et en particulier la question de la pratique réflexive. Okay. Après, il y a aussi tout un tas d'obstacles, mais qui sont plus de l'ordre du fonctionnement de la vie sociale. Hein. Il y a des questions d'ego, il y a des questions d'enjeux de, de, de pouvoir, euh, y a des, on, la vulnérabilité c'est celle des soignants, ça peut être aussi celle au niveau des directions, quand on est dans une direction qu'on veut vraiment que les choses fonctionnent bien, qu'on respecte vraiment certaines règles, dans une vision peut-être un peu euh, déformée ou trop rigide de la démarche qualité, dire bah, finalement on ne sait pas tout, on n'est pas sûr, il faut introduire un peu de nuance, un peu de fluidité, un peu d'incertitude, d'inattendu dans un fonctionnement institutionnel, ça peut, ça peut euh, susciter de la crainte, ça peut même voir parfois susciter de la méfiance, puisque si l'éthique, elle vient remettre en question des façons de faire, potentiellement, euh, en tant que te, te directeur ou directrice d'un établissement, on peut avoir quelques craintes, que ça vienne, euh, je le dis de façon, euh, je, je force le très volontairement, mais que ça, ça amène la révolution ou le chaos dans l'institution, alors que pas du tout. Euh, une réflexion éthique bien menée, euh, qui, qui, qui est vraiment dans sa, dans sa légitimité, dans, dans la légitimité de sa pratique, elle permet au contraire de renforcer, toute la valeur de ce que fait l'institution, toute la légitimité de ce que fait l'institution. Et je pense, là, c'est une remarque très personnelle, enfin, c'est une pensée très personnelle, que face à ce constat qu'il y a beaucoup de judiciarisation de la relation soignante, que les patients menacent de porter plainte, ou les familles, ou... je pense que si on remettait un petit peu plus l'éthique au, au cœur des pratiques des soignants, et c'est-à-dire qu'on retravaillait dans la réflexion, dans la relation, dans la communication, le sens de, de, des choix qu'on fait dans des situations problématiques ou difficiles euh, objectivement parlant et sur un plan humain, on, on serait moins dans cette judiciarisation
0: c'est intéressant comme, euh, comme paradigme au lieu de penser que la judiciarisation c'est euh, une nouvelle réalité avec laquelle on doit euh, faire euh, la mettre comme, euh, comme le résultat plus une cause, mais le résultat ouais. d'un changement de je pense
1: que ouais que Je pense que c'est quelque chose sens. qui... Euh, est... Bon, il y a des situations qui sont... Voilà, il y a besoin de judiciariser, parce que si on est vraiment sur des pratiques inacceptables, euh, là, pour le coup, il euh, n'y a pas... Mais si on est sur des situations qui relèvent de la complexité éthique, où il y a vraiment un dilemme éthique, mais comme les, la situation de Vincent Lambert, moi je trouve qu'elle est paradigmatique. Il y en a eu d'autres dans d'autres pays, mais en France, on a quand même, sur le plan juridique, mobilisé énormément d'institutions, jusqu'au Conseil d'État, il y a eu... Et on voit comment ça n'a pas résolu complètement la question du sens à la fin, parce qu'il n'y a, a pas de vérité absolue dans ce domaine-là. Et donc, plus on, on, on sera en capacité, dans la, en fait, le, tout l'enjeu c'est de mettre l'institution, c'était un mot d'un directeur adjoint d'ARS une fois, qui avait bien compris l'enjeu, c'était de dire qu'il faut mettre le système en situation de réflexion collective. Et plus on sera en capacité d'investir cette réflexion collective dans l'institution et de considérer que c'est une mission de l'institution, de la structure ou d'établissement, de faire en sorte que cette réflexion existe, euh, euh, et bien, moins on, on s'exposera, je pense, on, on pensera à la complexité sur le mode du dialogue plus que sur le mode du rapport de force. OK. Et, et ça se voit, parce que souvent, quand on porte plainte, qu'est-ce que sur des situations difficiles comme celle-ci, ce qu'on attend, c'est une reconnaissance. Ouais. On attend de la justice une forme de reconnaissance qu'on n'a pas eue euh, de la part de l'institution et des professionnels. Ouais, une écoute. Non, une pas qu'ils ne voulaient pas forcément la donner, hein. Mais quand on est soi-même en tant que professionnel en difficulté, qu'on n'a pas de réponse, qu'on ne sait pas comment on doit faire, qu'on n'a pas réussi à s'approprier les bons outils pour répondre à cette complexité éthique, ben on se protège. Et dans ces mécanismes de protection, il peut y avoir des choses qui sont vécues comme, comme violentes ou maltraitantes pour les, pour, les, pour les résidents, pour les patients, pour les usagers ou leurs proches. Et après, on transforme ça en menaçant d'aller porter plainte parce qu'on n'a pas été entendu, parce qu'on n'a pas été écouté, parce qu'il n'y a pas eu cette élaboration collective du sens. Dans la situation, On revient à l'éthique de la discussion. Quand une norme ne fonctionne pas, euh, ou quand elle semble insuffisante, il faut arriver à dépasser le niveau du conventionnel, dans une situation plus singulière ou dans des situations qui évoluent, pour collectivement repenser ce qui serait normal de faire, ou le moins anormal de faire, si on est sur vraiment des situations singulières.
0: Ok, super. Super, très clair. Et euh, je trouve que c'est une, euh, une excellente manière de, de reprendre encore un peu de hauteur sur, euh, sur d'autres cas qui, qui nous font peur, qui est cette judiciarisation du, du soin. Une question que je me pose en t'écoutant, hein, que je n'avais pas du tout anticipé, euh, mais qui est assez à la mode en ce moment avec, euh, avec une nouvelle charte euh, qui vient de sortir, c'est euh, quelle est la place pour les chartes éthiques euh, dans
1: cette construction d'une culture de la réflexion éthique Tu penses à la, à la charte qui vient d'être publiée, qui a été par, rédigée voilà. par Fabrizio, c'est ça Exactement, euh, qui...
0: pour remettre un tout petit peu de contexte, la charte, je viens de la chercher sur Internet, elle s'appelle charte éthique et accompagnement du grand âge. Euh, qui vient de sortir euh, cette, euh, ce début du mois euh, de septembre 2021 euh, et qui fait suite euh, déjà avec un premier rapport qui avait été assez intéressant. Sur les repères, euh, Sur les repères.
1: Pour la, la, dans la pandémie pour les citoyens en établissement. Exactement. Mais ça, c'est un excellent exemple. Après, là, j'ai un, un, un biais. C'est que je suis complètement fan du travail de l'espace de réflexion éthique de France sur ces sur questions et puis sur la, la manière dont, euh, dont Fabrice Exil aborde la, la réflexion éthique. Je trouve que c'est un très, très bon exemple de, 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 de la direction qu'on doit prendre ou qu'on peut prendre pour s'engager dans une démarche de réflexion éthique qui fait sens et qui... Euh, euh, sans, sans les dérives d'expertise de, ou, ou de sachant qu'on peut, qu peut craindre. Mais c est, c est, tout dépend de ce que, ce que, la fonction de la charte. Si c'est pour se substituer à l'autonomie des professionnels, dire à leur place ce qu'est le sens de leurs soins ou, ou, ou poser des normes dans des situations qui finalement où la norme est toujours extrêmement relative, parce qu'entre le général et le particulier, il y a déjà un fossé, et entre le général et le singulier, c'est presque sur le mode de l'exception qu'on pense le rapport aux règles. Donc si les chartes sont là pour penser des, de donner des règles, des normes et encore plus des injonctions, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est la déontologie, peut très bien le faire, mais l'éthique, ce n'est pas forcément la déontologie. Ce pas des espèces de devoirs que la société va vouloir imposer aux soignants ou que des soignants vont s'imposer dans un contexte social donné. Ça a une fonction. Hein que dans une déontologie, on retrouve l'obligation de l'assistance ou le respect de l'autonomie du patient, c'est essentiel. Mais si on travaille vraiment au plus proche du terrain des pratiques, dans des situations particulières et singulières, il faut arriver à pouvoir, soit dans la manière dont on va mettre en œuvre euh, ou dont on va interpréter ou dont on va se rapporter à ces normes, ben de pouvoir euh, re enfin, les re-questionner à partir des valeurs qui vont, qui vont le, le, faire en sorte qu'on qu qu les utilise de façon signifiante. Donc ces chartes... Si c'est pour donner des normes, je, je pense que c'est plutôt problématique. Par contre, quand c'est le travail euh, euh, qui est porté notamment par Fabrice Xil, qui a une expression qui est très bien, je trouve, qui parle d'éthique, appliquée et impliquée, mmh. qui donne des repères, qui donne des éléments justement d'éclairage pour la réflexion des soignants. Leur dire, bah, oui, vous avez une difficulté, cette difficulté, on va la nommer plus précisément, on va faire le diagnostic. Quelles sont les valeurs en jeu Quels sont les points de vigilance à avoir Dans quel contexte elles émergent Là, c'est un appui à la réflexion et, et peut-être par la suite, un appui à la décision. Et ces chartes, elles visent à, à, à poser des grands éléments de repérage euh, qui, qui, euh, qui permettent de, de, de recentrer, de, de réinstaurer ce rapport entre l'action, les pratiques et puis euh, les valeurs de l'autre. Okay, super. Moi, je les vois comme ça. Et je pense que même si au départ, ça peut être, notamment dans des situations aiguës, ça peut être un peu frustrant d'avoir des documents qui ne disent pas quoi faire. Parce qu'encore une fois, dans le champ de l'action, mais c'est <rire> presque parler d'Abrahmas tout à l'heure, il, il y a un très bon article sur les différents usages de la raison. En pratique, le premier usage, c'est l'usage pragmatique. C'est euh, problème, solution. C'est quelle finalité je poursuis et comment je la poursuis et quand on est en phase aiguë, on veut des solutions, on veut sortir de la situation problématique et gênante le plus vite possible. Et la charte, elle ne va pas être aidante là-dessus, pas directement aidante. Mais si on comprend tout l'intérêt de faire un, un, un pas de côté, de prendre ce que le réflexif, là, une charte elle, elle a toute sa place dans l'appui et la réflexion qu'elle va apporter.
0: OK, super. Euh, très, très beau mot de la fin. Euh, merci beaucoup pour, pour tout ça, Armand.
1: Super. mais peut-être si, on permet un mot de la fin là-dessus qui serait presque je ne pas dire le seul message parce qu'il y en a bien d'autres mais sur, sur tout l'enjeu de, de, de la réflexion éthique aujourd'hui, sur comment on lève les obstacles comment on se la réapproprie il y a cette dimension des valeurs à reconsidérer et du sens, cet engagement dans, dans, dans l'action à travers les valeurs et le sens et puis mais plus simplement alors c'est pas une solution miracle parce que j'espère qu'on a pu nommer comment il fallait que ce processus soit un peu structuré mais euh, le dialogue, donner une place centrale au dialogue dans les pratiques en santé. C'est-à-dire laisser la possibilité à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le soin de pouvoir dialoguer entre eux, de ne pas fonctionner avec des œillères, et de leur faire percevoir le dialogue non pas sur le mode du rapport de force, mais comme une forme d'enrichissement, faire percevoir le désaccord, la différence d'opinion, non pas comme, comme quelque chose qui doit conduire au conflit, mais comme quelque chose qui va constituer autant d'occasions d'enrichir une réflexion dans des situations complexes.
0: Merci Armand pour cet échange très dense et surtout très instructif. Pour ceux qui veulent contacter Armand, vous retrouverez sa page LinkedIn en description. Et si vous voulez vous approprier plus encore cette masterclass, je vous propose de télécharger la fiche pratique. Le lien est en description.